0: Hoje eu tenho um, uma palavra do coração de Deus para nossas vidas, amém? E eu já queria, já, de início, fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui tem certeza que 2021 é o melhor ano das nossas vidas? Amém. amém? Glória a Deus. E eu estava me questionando, falei: caraca, cara, 2020 foi do jeito que foi? E o que, que me reserva 2021? Um ano de muitas incertezas. E, e para abrir essa palavra, eu gostaria de ler um versículo com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias e em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, um versículo que eu gosto muito. Amém? Todos encontraram? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, vai dizer o seguinte. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois Os nossos sofrimentos leves, leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa. O Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo. O Senhor é bom, Jesus. Pai, nós te pedimos, ó oh Pai, se o Senhor possa, Pai, fazer com que essa palavra Pai, venha como semente aos nossos corações e que essa semente dê frutos para que possamos alcançar outras pessoas. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, Pai, para, Pai, mandar embora todo o espírito de confusão, todo o espírito que vem atrapalhar, ó, Pai, o recebimento dessa palavra, todo o espírito, Pai, de sono, Pai, todo o espírito, Pai, de incertezas, ó, Pai, de, dú de dúvidas, sejam, Pai, amarrados repreendidos, lançados na profundeza do abismo para que nós possamos receber o frescor do céu para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 2021 começou. Já estamos em fevereiro. E a gente ainda se pergunta, o que vai ser de 2021? A gente viu a vacina chegando agora aí, mas depois de muito trabalho, depois de muitas coisas acontecendo, ela está chegando, está funcionando, as pessoas estão sendo vacinadas, mas... Aos olhos humanos, a gente não sabe como o mercado financeiro vai reagir. A gente não sabe como vai aquecer de novo o mercado de trabalho. Muita gente desempregada, as pessoas em crise. A gente não sabe como que vai fluir de novo a vida normalmente das pessoas. Se vai continuar isso de álcool gel na mesa, se a gente vai continuar usando máscara. É uma incerteza. Mas isso é uma incerteza aos olhos humanos. Porque se nós passamos 2020 e chegamos até aqui... Porque Deus nos sustentou e passaremos 2021 2021 nós passaremos com louvor E será o melhor ano das nossas vidas Como foi 2020 Sabe por quê? Por que, que eu considero 2020 também como o melhor ano da minha vida? Porque foi um ano recheado de milagres na minha vida E eu vou falar milagres simples Porque a gente fala assim Caraca, são milagres extraordinários São milagres maravilhosos Milagres simples Eu acordei e levantei todos os dias de 2020 sozinho eu caminhei todos os dias e respirei sozinho. Eu olhei, enxerguei, eu vi. Eu pude sentir, comer, eu pude fazer tudo. Isso é um milagre. Eu pude estar com a minha esposa todos os dias. Isso é um milagre. Eu pude ver vocês aqui na igreja. Eu pude ver a igreja em mediante. A todas as coisas que aconteceram permaneceu. Isso é um milagre. Então, 2020 foi o melhor ano das minhas, da minha vida. E 2021 vai ser o melhor ano da minha vida da minha vida e da sua vida. Quantos tomam posse dessa palavra? Amém? Mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, 2021 será o melhor ano das nossas vidas, mas também será o ano que nós lutaremos as melhores e maiores batalhas de nossas vidas. Porque não há ganho sem dor, não há glória sem luta. Quem aqui já viu um soldado receber uma condecoração por ficar dentro do escritório? Não existe. Vários filmes de guerra que a gente vê, e no final de tudo, depois de o cara ter lutado, depois de ter, assim, sabe, dado a vida lá na guerra, ele recebe aquela medalha, recebe aquela condecoração. Ele precisou estar na guerra para poder receber a condecoração. E aí, o tema que eu quero trazer da mensagem de hoje é: não desista, resista. Não desista, resista. Essas batalhas vão, ter, vão tentar nos parar durante todo o nosso ano de 2021. Vocês podem ter certeza. Mas, e aí vocês de repente podem se perguntar, poxa, se nós iremos travar batalhas no ano de 2021, por que, que o tema da mensagem não pode ser não desista e vença, ao invés de não desista, resista? Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39. Eu vou ler o versículo todo, a passagem toda, mas eu quero que vocês se atentem ao primeiro versículo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler de novo, que eu senti que ainda não rolou essa alegria. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Vamos para o 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e esse é o um entendimento que nós precisamos ter. Se nós somos vencedores em Cristo, não faz sentirmos nós travarmos uma batalha para vencermos se já está ganho. Quantos me conseguem entender? Não faz sentido porque já foi pago lá na cruz. A vitória já foi conquistada para nós. E o que, que nós precisamos fazer então? Se nós não lutamos para vencer, o que, que nós precisamos fazer? Resistir. Resistir. Olha que interessante. 1 João, capítulo 5, versículo 4 ao 5, vai dizer o seguinte: O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então como que nós podemos adquirir essa vitória? Como que nós podemos adquirir esse título de vencedores nos tornando filhos de Deus? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único verdadeiro Salvador em nossas vidas, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, confessamos Ele em fé, em cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. E automaticamente nós recebemos esse título de mais que vencedores. Mas não é porque nós somos mais que vencedores que a vitória vai sempre chegar para a gente. A vitória está disponível para a gente, mas nós precisamos resistir a palavra de Deus vai nos dizer em Tiago capítulo 4, versículo 7 Tiago capítulo 4 versículo 7, portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês por mais que nós hoje, como filhos de Deus, sejamos mais que vencedores nós ainda precisamos resistir nas batalhas nós precisamos resistir. Nós não precisamos lutar para vencer, porque a nossa vitória já é garantida em Cristo Jesus. Mas nós precisamos resistir. A palavra de Deus vai dizer que resistir ao diabo. Inúmeras batalhas vão tentar nos parar esse ano, mas nós iremos resistir. Inúmeras coisas terão, vão querer impedir a nossa caminhada, mas nós iremos resistir. Nós iremos resistir. Por quê? João 16, 33 vai dizer, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus ele nos habilitou. Quando ele diz, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci o mundo e você vai vencer o mundo. Mas nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir. E a gente não resiste, sabe um corpo mole Mas, ah, glória, a Deus, glória a Deus não nós resistimos posicionados nós resistimos com fé nós resistimos com autoridade que nos, nos foi dada com a vitória na cruz nós resistimos e é isso que eu quero trazer para vocês hoje a versão da Bíblia amplificada em Tiago capítulo 4 versículo 7 vai dizer o seguinte Portanto, esteja sujeito a Deus, resista ao diabo e abre um parente. Permaneça firme contra ele. Permaneça firme. Nós seremos tentados, nós seremos é, é, provados, nós seremos ameaçados, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, resista. Não desista. Esse não é um ano para desistir. Desistir não é uma opção para nós. Existir nunca foi uma opção. E vocês vão entender o porquê. E é nesse sentido que eu quero trazer para vocês dois pontos que, nós, que não nos fará desistir em 2021. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é, nós não desistiremos porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Nós não desistiremos porque nós sabemos quem somos em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu tenho três versículos para ler sobre isso. Vai dizer o seguinte, Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa Luz. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. João capítulo 1, versículo 12. Vai dizer o seguinte. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos a nossa identidade firmada dentro de nós, nada vai nos fazer desistir. E olha assim, olha a, a dimensão do que. como é importante nós termos a identidade de Cristo em nós. Quando eu, se eu fazer uma pergunta para vocês, qual é o nome do rei dos animais? leão. Mas eu parei para fazer uma pesquisa. E o leão ele perde em diversos atributos para uma porção de animais. Por exemplo, o animal mais rápido terrestre é o guepardo, 115 km por hora. O animal voador mais rápido é o falcão peregrino, 320 km por hora. E o animal aquático mais rápido é o peixe agulhão, 110 km por hora. Então o leão não é um animal mais rápido. E também ele não é nem o maior. A baleia azul tem 37 metros e ela pode chegar até 190 toneladas. O elefante africano ele tem 4 metros de altura e pode pesar até 11 toneladas. E eu vou falar também que ele não chega nem a ser o mais perigoso. Existem cobras que podem te picar e matar você em questão de minutos. Crocodilos, que é uma das maiores é, causas de, de morte na África. Ou seja, eu vi aqui que o leão não era nem o mais rápido não era o maior, mesmo assim, não era nem o mais perigoso. E aí você se pergunta, como que ele pode ser considerado o rei dos animais? Porque ele tem a sua identidade firmada dentro dele. Porque quando ele chega num lugar, todo mundo sabe que ele é o leão. Se ele chegar e der o rugido, todo mundo sabe que ele é o leão. Em todos os filmes, qualquer filme que a gente vai ver, quando o leão chega, todo mundo para e respeita. Todo mundo para para olhar, o leão chegou. Ele não é o maior, ele não é o mais rápido, ele pode ser o não mais perigoso, mas ele tem a sua identidade de leão firmada dentro dele. E o que Deus quer trazer para mim e para você essa noite é o seguinte, quando nós temos a nossa identidade em Cristo firmada dentro de nós, não há nada nem ninguém que possa nos fazer desistir. Não há nada nem ninguém que possa nos fazer desistir. O seu andar, o seu rugito, como ele se porta, essa é a sua identidade. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos andar como Cristo. Nós precisamos nos portar como Cristo. Nós precisamos rugir como Cristo. Nós precisamos ter essa identidade dentro de nós. Por quê? Quando nós sabemos quem somos, nós não ficamos com medo dos nossos inimigos. São eles que ficam com medo de nós. Porque uma identidade formada e uma mente sã... Elas não são paras para as investidas do inimigo. Porque o inimigo vai querer fazer a gente desistir. Você é fraco. Você não vai conseguir. Você não pode. Você não nasceu para isso. Você foi um erro. Acabou. Desiste. Mas quando nós temos a identidade de filho, e somos amados, favorecidos, sabe, fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor de Deus estamos habilitados a receber todas as promessas do céu para todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém quando nós entendemos quem somos nós não temos medo do inimigo é ele que tem medo de nós porque ele não tem poder sobre as nossas vidas ele não tem poder sobre nada daquilo que a gente vai fazer quando nós temos uma mente blindada porque tudo começa pela mente tudo vem o pensamento se a gente der legalidade para o pensamento, esse pensamento passa para o coração, isso gera um sentimento, esse sentimento gera uma atitude e, uma, e diversas vezes você fazendo essa atitude isso gera um hábito. Então quando nós temos um pensamento errado, esse pensamento errado vem para o nosso coração. E esse coração ele gera atitude, nós começamos a ter hábitos errados. E é isso que o diabo tenta fazer na minha vida e na sua vida, porque a obra da cruz já está consumada. Ele não pode desfazer, ele não pode voltar no tempo e arrancar Jesus da cruz E impedir ele de morrer e no terceiro dia ressuscitar, pegar a chave do inferno e trancar Ele não tem autoridade nenhuma para fazer isso A única coisa que ele quer fazer ele é distorcer a sua mente Dizendo que você não vai conseguir, que você não é filho de Deus Distorcendo as realidades de quem você é em Deus e de quem Deus é em sua vida É isso que ele vai tentar fazer mas nós não desistiremos, porque nós resistiremos às investidas do diabo. Ele vai tentar, isso é fato. Cristão que não tem, não tem tentação, cristão que não passa por, por, por provas e dificuldades, tem alguma coisa errada. Porque quando há uma liberação do céu da nossa vida, sempre vai haver uma contraposição do inferno. Querendo parar. Porque o diabo ele é doido, mais doido. Ele não quer nem de repente, sabe acabar contigo com a sua vida mas ele quer te fazer esfriar ele quer te fazer desistir, ele quer te fazer parar porque a vitória desse mundo é a nossa fé, quando nós temos uma fé que não está aplicada naquilo que é inabalável nós começamos a cair então quando nós sabemos quem somos nós não ficamos com medo dos nossos inimigos e o diabo ele quer impedir quem sou que saibamos quem somos, porque ele sabe que uma crise de identidade é capaz de nos parar. Ele sabe quantas pessoas hoje têm crises de identidade, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu sou, se eu vim da onde, se eu vim daquilo, o, o, o que eu estou me tornando. E aí você vê que a vida da pessoa não anda, você vê que as coisas, sabe, parece que não começam a expandir. Sabe? E... Paulo, ele foi bem específico em sua carta à igreja de Éfeso. Vamos abrir em Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Vai nos dizer o seguinte. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quando nós temos esse entendimento, de quando nós nos revestimos da armadura de Deus e nós resistimos, nos permanecendo firmes e inabaláveis, tudo passará. Tudo passa. E o que nos espera é o que Deus tem reservado para nós. 2021 será o melhor ano de nossas vidas. Amém? Não desista. Resista. Uma identidade firmada em Cristo é uma arma poderosa contra as investidas do inferno. Uma identidade firmada em Cristo é uma arma poderosa contra as investidas do inferno. Nós falamos que o primeiro motivo que nós não desistiremos é porque nós sabemos que nós somos em Cristo. E o segundo motivo que eu quero trazer para vocês é o seguinte, nós não, nós não desistiremos porque não nos faltará fé. Nós não desistiremos porque não nos faltará fé. Fé, evangelho, cristão, tudo está interligado. Cristão sem fé não é cristão evangelho sem fé não existe tudo é baseado na fé tudo a Bíblia, como é que eu vou acreditar sem eu ter visto que Jonas entrou dentro da barriga de um baleia e saiu, fé como é que eu vou acreditar que eu abri o mar vermelho fé, como é que eu vou acreditar que um Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você que nós não merecemos para que nós tivéssemos vida é fé, evangelho e fé caminham juntos em 2021 Será o melhor ano de nossas vidas porque não nos faltará fé. Não nos faltará fé. Sabe, não adianta sabermos quem nós somos se nós não tivermos fé. Em um mundo tão cético, a fé é loucura para os que não creem, mas é o poder de Deus para nós que cremos. Vou repetir essa frase. Em um mundo tão cético, a fé é loucura para os que não creem, mas é o poder de Deus para nós que cremos Hebreus 11.1 vai dizer o seguinte ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos sabe? se eu fosse resumir de uma maneira é, do meu entendimento o que esse versículo quer dizer para mim e para você? a falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em nós a falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus ele fez todas as coisas, Deus ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é o médico dos médicos, Ele é o nosso pai, Ele é tudo. Mas se nos falta fé, nós, nós impedimos Deus de fazer algo em nós porque Ele está disponível, Ele está pronto para dar para a gente. Basta nós darmos o primeiro passo. Basta nos posicionarmos em fé para nós começarmos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Sabe? E, mas como que nós podemos entender esse, essa questão de fé? Ela é uma potência? O que é fé? Como que eu meço fé? Fé? Existem diversas pessoas que falam: caraca, a pessoa tem uma fé muito grande. Nossa, aquele cara é um homem de muita, muita fé, grande fé, esse cara tem. Quando nós falamos de fé, nós precisamos entender que fé não é medida pela sua quantidade. Não existe mais fé, menos fé. A fé, ela é entendida pela sua durabilidade. Ou seja,. Ou você tem fé, ou você não tem fé Não faz sentido eu falar assim Eu não tenho dinheiro Eu tenho uma moeda de 5 centavos no bolso Eu não tenho dinheiro, a gente tem 5 centavos 5 centavos é dinheiro Ou a gente tem fé, ou a gente não tem fé Quando Pedro estava andando Sobre as águas Ele teve fé para poder andar Mas teve uma hora que a fé dele desligou É como se fosse a luz daquela igreja Se a gente apagar, apagou, se a gente acendeu, acendeu ah, okay, porque eu não tenho muita fé. A palavra de Deus vai nos dizer, se nós tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanhas. E aí você me pergunta, caramba, o grão de mostarda até a época era uma das menores coisas do mundo. E a Bíblia, no seu significado original, vai dizer que homem de pouca fé é homem sem fé. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia homens de pouca fé, são homens sem fé. Por quê? É uma questão de durabilidade. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é o seguinte. Até quando, até quando nós manteremos a nossa, a nossa fé para nós resistirmos ao diabo? O exercício da fé é um exercício diário e constante de relacionamento com Deus. É todos os dias. É um hábito que nós precisamos ter. Durabilidade. Vai ter dias que a gente vai, sim, sabe? Vai estar tá caminhando em fé. Vai, vai ter dias que o diabo vai tentar cortar a nossa fé. Porque ele sabe que essa, essa é a resposta para vencer o mundo. A nossa fé. Então nós precisamos caminhar em fé. Nós precisamos caminhar em fé. Ter uma fé durável. Uma fé constante. Uma fé onde nós prosseguimos e caminhamos em direção ao alvo. E a nossa fé precisa estar... Em uma pessoa. Porque quando nós colocamos a fé em pessoas, em religiões, em lugares, nós estamos colocando em coisas abaláveis. Nós precisamos colocar a nossa fé em coisas inabaláveis. E a única coisa que é inabalável é a rocha, Jesus Cristo. Então a nossa fé precisa estar em Jesus. Caminho a verdade e a vida. sabe Essa é a chave da nossa vitória. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Muitas das vezes achamos que a fé só serve apenas para coisas pessoais. Ah, eu tenho fé para ser curado de uma doença. Sabe? Eu estou exercendo minha fé para que Deus abra uma porta de um emprego. Mas ela vai muito mais além do que isso. E aonde que eu quero chegar? Fé não é apenas pessoal. Fé é abraçar o sonho de alguém. Fé é se agarrar a uma promessa declarada independente da circunstância. Por que que eu estou querendo dizer isso? Atos dos Apóstolos. Vamos lá em capítulo 16, versículo 16. Atos dos Apóstolos 16, 16. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, do 16 ao 26. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e o Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens... Ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Tudo era desfavorável. Tudo. O ambiente era todo desfavorável. Quantas coisas aconteceram com eles? Sabe, eles tinham tudo para parar ou desistir. Eles foram açoitados, botaram com os pés no tronco, prenderam eles. De repente, isso é o relato que a Bíblia conta, mas quantas coisas, de repente, no caminho até a prisão, de repente podem ter cuspido neles, de repente podem ter falado coisas para eles tão feias, sabe? Mas a fé deles estava naquele que era inabalável. A fé deles estava naquele que era inabalável. Se nós formos olhar para José também, olha quantas coisas aconteceram na vida de José. Foi vendido pelos irmãos sabe, ele foi enganado ele foi pra prisão, até chegar governador do, do Egito, ele tinha tudo para dizer o seguinte, eu não quero mais eu desisto, mas quando ele era mais novo, Deus deu uma promessa para ele ele se agarrou a essa promessa e disse, dessa promessa eu não largo, porque eu tenho fé de que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, e o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite é se agarre nas promessas que Deus tem para a vida de vocês, não desista resista, Deus tem milagres para as nossas vidas. 2021 será o melhor ano das nossas vidas. Amém? Sabe? 2021 vai ser o ano que nós podemos até ser vítimas de algumas situações. Eu entendo que pessoas foram vítimas desse coronavírus. Pessoas perderam parentes por conta desse vírus. Pessoas perderam empregos Sabe? Vocês estão me entendendo aonde eu quero chegar? Nós fomos vítimas de um acontecido. Mas, nós podemos até ser vítimas, mas nós não nos vitimizaremos com essa situação. Uma coisa é nós sermos vítimas, outra coisa é nós vitimizarmos a nossa vida. Sabe? Vamos levantar as nossas cabeças e avançar em direção às promessas de Deus para nossas vidas porque não há espaço para o nosso coração de nos vitimizar, de nos taxar como coitadinhos. Ah, porque não sei o quê, porque não sei que tal, sei que. Já dizia lá a música, como nosso pastor aqui fala do profega, essa erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai raiar, a minha hora e a sua hora vai chegar. A gente está na fila para receber a bênção. Não desista, não para Continue caminhando Está logo ali na frente Está logo ali na frente Quantos podem pegar isso? Está logo ali na frente Aqueles sonhos e projetos, planos que vocês há tanto tempo estão sonhando Está logo ali na frente Não desista Resistam Perseverem Essa é a caminhada do cristão Sabe? 2021 já é o melhor ano de nossas vidas E eu Gostaria de finalizar, deixar uma frase que Deus colocou no meu coração quando eu estava escrevendo esse sermão. Sementes de fé geram frutos eternos. Sementes de fé geram frutos eternos. Olha que interessante. O caso da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava no meio de uma multidão. E ela, no meio da multidão, conseguiu tocar na veste de Jesus. Quantos milagres não devem ter acontecido naquele momento? Quantas pessoas não devem ter sido curadas mas ela é a única que foi citada ela até hoje ela é tema de pregações para a minha vida e para sua vida sementes de fé geram frutos eternos sementes de fé geram frutos eternos e para mim o que mais me marca é porque é, eu tive a oportunidade de assistir o filme de Paulo o apóstolo de Cristo quem tiver essa oportunidade assista esse filme que é muito bom e se eu for olhar para a vida de Paulo, o pouco que eu pesquisei, eu vou trazer nove situações do que aconteceu com ele na caminhada dele até a sua morte. Primeiro, ele teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Segunda Coríntios, capítulo 11, 32 e 33. Ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Atos 13, 50 ou 51. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Atos 14, 19. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco. Atos 16, do 23 ou 24. Ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Atos 17, do 13 ao 14. Por pregar contra outros deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Atos 19, do 23 ou 26. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso é perseguido e quase morto. Atos 21, do 27 ao 31. Ele é preso e enviado a Roma e sofre um naufrágio em Meleto. Atos 27, do 13 ao 20. E por último, na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra venenosa. Atos 28, 3. E aí você me pergunta, caraca, quanta coisa esse cara passou, não foi? Verdade. Mas nada disso foi capaz de parar. Nada disso foi capaz de impedir. Ele cumprir o propósito que Deus tinha dado para a vida dele. E hoje, assim, sabe? É, o meu personagem favorito da Bíblia é Pedro. Mas, a gente olha para Paulo, assim... É, ele escreveu quase tudo para gente. E tudo estava conspirando contra ele. Ele poderia fazer o seguinte, Deus, uma boa. Eu estava muito melhor perseguindo o cristão. Ou então, na moral... Eu não queria mais perseguir, mas eu não quero passar por isso tudo aqui. Não tem necessidade. Não tem necessidade disso aqui, não. Sou um cidadão romano. Eu posso ter, sabe, várias regalias aonde eu estava. não preciso passar por isso, não. Mas ele tinha uma fé naquilo que ele era na balada. Ele se agarrou, agarrou a uma promessa. Ele se agarrou a um propósito que foi dele. Né, ele se agarrou a um digno de todo o nosso louvor e adoração. E ele levou isso até o fim. Até o fim. Quando ele vai dizer, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira e guardei a fé. Sabe? E, e olha a, a dimensão disso tudo. Na época, onde Paulo ele estava né, nos seus últimos dias, cristãos eram colocados como velas em Roma. Eles eram, sabe, embanhados por alguns produtos e eles colocados nas praças como velas os cristãos eles eram ajuntados em grupos, eram colocados numa arena contra leões para serem mortos e uma cena dessas no filme quando eles estavam indo para a arena não era uma expressão de dor ou de tristeza, era uma expressão de sorriso, por quê? porque para eles valia muito mais perder a vida para Cristo do que sem propósito nenhum, porque não lhes faltava fé e meia tantas adversidades não lhes faltava fé. E olha que interessante! Para quem não conhece Flávio Joséfo, um dos principais historiadores da Igreja primitiva, vai dizer o que aconteceu após a crucificação de Jesus e o crescimento da Igreja. Os cristãos eram muito eram muito perseguidos, mas ainda assim a Igreja crescia tanto que parecia que cada gota do sangue de um cristão que caía na terra era uma semente do evangelho que disse. o que te faz parar em 2021? o que pode te fazer desistir em 2021? deixa eu te dizer algo que é para minha vida e para a sua vida não desista não desista. desista porque assim como eles tinham a fé na certeza do que, estavam para, do que estava para vir para eles, nós temos a certeza do que está para vir para nós e para finalizar eu gostaria de ler o primeiro versículo nosso, que foi o versículo-chave da nossa pregação, numa versão que eu gosto muito, que era a versão da Bíblia Amplificada. Pode colocar aí, Fernando, por favor? A Bíblia Amplificada, ela nos traz alguns parênteses entre algumas frases, explicando a primeira parte, alguns detalhes, o que eu queria dizer. Vai dizer o seguinte: portanto, não desanimamos um parentes totalmente sem espírito, exaustos e cansados pelo medo. Embora o nosso homem exterior esteja progressivamente, ou seja, constantemente, decaindo e definhando, ainda assim o nosso eu interior está sendo progressivamente renovado dia após dia. Pois a nossa leve e momentânea aflição esta leve angústia, angústia da hora que passa, está sempre mais e mais abundantemente se preparando e produzindo e alcançando para nós um peso eterno de glória. Além de toda a medida, superando excessivamente todas as comparações e todos os cálculos, uma glória vasta e transcendente, e uma bem-aventurança que nunca cessa. Como consideramos e olhamos, não para as coisas vistas, mas para as coisas invisíveis, pois as coisas visíveis são temporais, breves e fugazes, mas as invisíveis são imortais e eternas. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida excede qualquer entendimento excede qualquer cálculo matemático excede qualquer lógica excede qualquer coisa que aos olhos humanos é impossível não desista resista, se coloque de pé nessa noite nós já estamos finalizando não desista, resista o que pode parar vocês em 2021? medos? angústias? investidas do inimigo? Tenho certeza de uma coisa, Jesus ele venceu o mundo e ele nos habilitou a sermos vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus, não há ninguém que possa parar o mover de Deus na minha vida e na sua vida. Precisamos resistir O inimigo ele não está de brincadeira Ele vai querer parar a sua bênção Ele vai querer parar o agir de Deus na sua vida Deus está liberando promessas Sonhos e realizações para nós E Ele está em contraposição A todas as investidas de Deus Mas tenha certeza de uma coisa Ele já é um derrotado Ele não tem poder sobre a minha vida E sobre a sua vida Ele já é um derrotado ele já é um derrotado. Eu gostaria de fazer uma oração. Uma oração por vocês. pelo no nosso ano de 2021. Que nós travaremos as melhores e maiores batalhas da nossa vida. Mas também receberemos as maiores e as melhores recompensas. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Te louvamos e te agradecemos. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Pai, nós te pedimos, a Deus, uma porção de ousadia, de coragem. Senhor, reabilite as nossas forças, ó Pai. Senhor, a, as, a, a batalhas Pai, que travaremos, ó Pai, durante todo o nosso ano de 2021. Inúmeras batalhas, mas nós resistiremos bravamente. Nós não desistiremos. Nós não pararemos, nós avançaremos em direção ao alvo. As promessas liberadas do céu para as nossas vidas, nós desfrutaremos nesse ano de 2021. Uma prosperidade, Pai bíblica sobre as nossas vidas, uma prosperidade geracional, ó Pai, aonde nós plantaremos hoje, Pai, e veremos frutos em nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, ó Deus, portas de empregos abertas, ó Pai, causas nas justiças, ganhas, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos um 2021 sobrenatural e abençoado para a honra e para a glória de Jesus. Se você está comigo, pega essa promessa e aplauda o nome do Senhor. Uh! Glória a Deus! E eu gostaria só de terminar, gente, passou só um minuto. Eu gostaria de fazer um apelo. É, eu não sei, de repente, como você chegou aqui, se você já chegou pensando em desistir, ou, não, cara, eu não aguento mais essa minha vida, tá tudo dando errado, as coisas estão tá dando tudo errado. Eu quero desistir da minha vida, eu quero desistir da minha família, eu quero desistir da minha casa, do meu emprego, dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu gostaria que todos fechassem os olhos de vocês. E para você que também tá nos acompanhando na internet, de repente você recebeu esse link para assistir essa pregação, e aí a gente falou assim, cara, eu, eu escutei essa pregação, eu tô pensando em desistir. Eu não sei mais o que fazer. A minha família já não está mais dando. O meu emprego também não está dando. A minha vida não presta. Eu, eu, eu quero parar. Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Jeremias 29, 11 vai dizer assim. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes, dar, de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Hoje vocês podem estar se sentindo sem esperança. Sabe, cansados, desanimados, mas Deus ele tem planos de lhe dar esperança em um futuro. Há alguém no nosso meio que estava pensando em desistir, para assim, cara, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, ou pela primeira vez eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Há alguém aqui nesse meio, todos estão com os olhos fechados, eu só quero orar por você, não vou te chamar aqui na frente, não vou te expor a nada, mas eu só quero orar por você. Se há alguém aqui nesse meio, levante a mão, por favor. Glória a Deus. Se você está em casa e quer tomar essa decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, mande uma mensagem pra gente, a gente está disponível nas nossas redes sociais para te ajudar Fala Assim, eu recebi essa palavra e eu quero começar uma nova vida com Deus eu quero entregar a minha vida pra Jesus eu não quero mais desistir porque meu coração de alguma forma se encheu de esperança manda uma mensagem pra gente a gente vai ser muito grato e feliz em poder te ajudar e se você tomou essa decisão do outro lado da tela, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, Pai em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Deixo para trás tudo aquilo que eu fiz. E eu estou pronto para viver uma nova vida com Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês estão no melhor lugar, na hora certa, com as pessoas certas. Vamos estender as nossas mãos. para Pai, muito obrigado por esse culto, por esta reunião. Obrigado, Pai, por essa semente que o Senhor nos deu, que virá, Pai, como, sabe, Deus, como algo que plantará, Pai, em nossos corações, para que esses frutos, Pai, corram, Pai, aos estados, a bairros, a lugares, a empresas, a escolas, a faculdades, que possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos, oh, Pai. Senhor, nós declaramos o resto de semana abençoado o resto de semana, Pai, com boas notícias, o resto de semana de segurança, Deus, em nome de Jesus, nos leve para casa agora, Pai, guardados e protegidos de todo o mal, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Pessoal, temos a nossa cantina, tá bom? Antes de ir embora, dá uma passadinha.